0: Ik leende om piloot te kunnen worden. Maar toen kwam de crisis. Er was geen werk en ik had een schuld van 135.000 euro. Ik had gefaald, vond ik. Ik schaamde me en was jaloers. Waarom mijn vrienden wel en ik niet? Ik kon hulp krijgen, maar toch wilde ik het helemaal zelf oplossen. Dat is een van de verhalen die is gemaakt voor de campagne Kom uit je schuld. Vandaag hebben we het over waarom dat zo lastig is om weer uit je schulden te komen. En daarvoor drinken we koffie met twee collega's. Franka de Vilder en Menno van Tartwijk. Franca en Menno kennen zowel de leven als de systeemwereld rondom schulden. Franca heeft in de schuldhulpverlening gewerkt... en Menno is projectleider van de campagne Kom uit je schuld. Welkom allebei in de podcast.
1: Dank
2: je. Dank je wel.
0: Welkom Ton ook. Ja, leuk om er weer te zijn. Ja? Ja. Uh, Franca, ik weet van jou dat jij al heel lang met dit onderwerp uh, bezig bent. Dat klopt. Waar, uh, waar komt dat vandaan?
2: Ik uh, heb tien jaar in de... Uh, armoedebestrijding gewerkt. Eerst uh, een aantal jaar als sociaal raadsvrouw en mijn laatste jaren als projectcoördinator bij Vroeger op Af. En uh, Vroeger op Af is een preventief schuldhulpverleningsproject, wat eigenlijk betekent dat we meldingen krijgen van uh, potentiële schuldeisers, zoals de woningbouw, uh, zorgverzekeraars, is uh, dus nog meer uh, gemeentelijke belastingen. Um, als er een mogelijke achterstand is ontstaan of nog groter kan worden... melden ze dat bij de maatschappelijke dienstverlening en die gaan dan op huisbezoek.
0: En wat deed jij dan?
2: Ja, ik uh, ging mee op huisbezoek en uh, coördineerde het project. En uh, uh, ging dus met mensen thuis in gesprek over de mogelijke reden van hun achterstand.
3: Dus schuld is eigenlijk niet iets van vandaag of gisteren. Je bent tien, tien jaar werkzaam geweest in dit vak... Ja. Dus al tien jaar zijn we bezig in Nederland om uit de schulden
0: te komen.
2: Al langer denk ik. Volgens mij schuld uh, en het concept en uh, alles wat daaromheen hangt. Iets wat uh, al eeuwen bestaat. Uh, op krediet iets afkopen. Is volgens mij wel... Uh, heeft wel een vlucht genomen in de jaren negentig toen uh, al die leningen kwamen. En uh, ik denk dat ook de hulpverlening daarom trend toen wel een vlucht heeft genomen. Maar... Dat is natuurlijk wel niet iets van de afgelopen jaar, maar van al heel lang, ja.
0: En we gaan het zo hebben over wat, uh, wat daaraan aan gedaan wordt en nog, nog gedaan moet worden. Heb, maar heb jij uit die tijd nog een, iets wat je vooral is bijgebleven? Of waarschijnlijk meerdere momenten, maar iets wat, je, wat nu in je opkomt?
2: Ja, ik, ik vind het belangrijkste eigenlijk. Uh, en dat is ook uh, de reden van deze campagne, is het doorbreking uh, En het... Uh, Hetgeen wat me het meeste is bijgebleven is dat mensen in schulden zijn ook gewoon mensen. En dat we, we maken in de samenleving heel erg een onderscheid tussen mensen die een schuld hebben die ze kunnen terugbetalen en een schuld hebben die ze niet kunnen terugbetalen. En eigenlijk ook wel een beetje tussen witte mensenschulden en mensen in armoede die schulden maken. En dat is eigenlijk achter, elk, achter elke schuld zit zo'n groot verhaal en de armoede daarom trend en hoe mensen daarmee omgaan zijn vaak verhalen van kracht en niet van zwakte en uh, ik, ik zeg maar ik, wat ik heel mooi vind uh, is om dat te laten zien. Ja.
0: En dat heb jij zelf dus ook veel gezien.
2: Ja. ja.
0: Menno, heb jij uh, zelf een, een, een speciale band met dit, dit onderwerp of?
1: Ja, zeker wel. Ja, ik kreeg, uh, we kregen als Emma volgens mij de uitvraag van het ministerie van ec eind vorig jaar, november. En ik nam het zo door. Ik denk, oh jee, heb je de Rijksoverheid die een probleem, waarvan ze zelf ook een grote veroorzaker is, willen gaan oplossen met een communicatieoffensief. Dus ik was het begin wel een beetje huiverig voor die uitvraag. Van ja, Wat moeten we hier nu mee en wie heeft hier nou die berg boter op zijn hoofd? Maar goed, dan verdiep je je in die wereld. En langzamerhand werd de systeemwereld waar je het over had steeds duidelijker. En kom je erachter dat het kabinet en staatssecretaris van Arki echt wel werk van wilden maken. Dus hier um, hebben we met, met Emma in een waanzinnig graaf team een, een, een heel mooi voorstel neergelegd. En uiteindelijk ook uh, als winnaar uit de bus gekomen. Dus, uh, maar wat ik er zelf persoonlijk mee heb. Ja, ik kom uit Amsterdam Noord.
3: Het Dennis... rijkste deel van, uh, van Amsterdam zo ongeveer, of toch net niet?
1: Nou ja, nog net niet, denk ik. Um, en Wat mij betreft blijft dat ook zo. Hmm. Maar wel de buurman van Dennis en van Carmelita bekend van de serie Schuldig. Dus ja. in mijn omgeving zie je dat uh, niet alleen op straat, maar vooral op het moment, en dat komt mede door die documentaire, achter die voordeur zoveel lees gaat. Uh, Kende ken jij die
0: mensen al voor, de, voor die docu? Nee,
1: in alle eerlijkheid niet. Nee, ik uh, was natuurlijk wel bekend met de dierenwinkel van Dennis. Um, maar ik heb zelf geen huisdieren, dus ook geen aanleiding <laughs> om mijn boodschappen te doen. <laughs>
3: dat is nou weer jammer. Ja,
1: um, maar goed, na die documentaire nam inderdaad zijn populariteit toe. En dan zag je ook ineens andere mensen bij hem in de dierenwinkel stappen. Maar of dat nog steeds zo is, dat betwijfel ik. <laughs> dat
3: is wel mooi, want jij zegt van, uh, voor een deel is het een, een wereld van... Uh, nou ja, ik geloof dat je het woord zwakte gebruikt. Jij zei, is achter ieder verhaal zit een sterk verhaal. Dus dat, dat, dat is iets wat blijkbaar in schulden heel erg bij elkaar hoort. In de intro, die piloot zegt van ik voelde me falen. Ja. Terwijl je aan de andere kant... Nou ja, je moet ontzettend je best doen. Een schuld zeg maar, stapelt zich heel snel op, denk ik.
1: Ja. ja, wat bij mij heel helder is... Dat is ook wat we horen van onze schuldenambassadeurs... is dat luisteren naar hun verhaal al zoveel mm -hmm. doet... Mm -hmm. En um, het feit dat hun ervaring veel berust op... van ik word van het kastje naar de muur gestuurd... Ja. of ik word van de ene instantie naar de andere instantie verwezen... wat ook echt een onderdeel is van die schuldenindustrie, denk ik. Dat het luisteren naar van wat is je verhaal... en wat is de achterliggende reden daarvan... voor hun al zoveel doet in de zin van aandacht, erkenning... en het feit dat ik gehoord word uh, voor hen ook. De motivatie versterkt om er wat aan te doen. En volgens mij is het ook iets wat jij wil ervaren.
2: Nou ja, en, en daarbovenop gaat het dus heel erg over de intentie waar mensen uh, de hulp bieden. En, en dus heel erg over wel die kracht zien in de ander. Mm -hmm. de ander wel als volledig erkennen. Ja. Wat je ziet is dat vaak op het moment dat iemand uh, faalt in, in de ogen van de maatschappij, wordt hij niet meer als volledig gezien. Mm -hmm. uh, een van de voorbeelden die uh, een van de ambassadeurs gaf was het moment dat je daar binnenkomt. En iemand vraagt meteen. Uh, waar waar jij, binnenkomt? Uh, bij de schuldhulpverlening, bij hulp. Uh, en iemand vraagt meteen, wil jij even een budgetplaatje invullen? En je moet naar een budgetcursus. Dan ga je er per definitie van uit dat ik niet met geld om kan gaan. Ja,
3: dat je niet kan budgetteren.
2: En dit is een meneer die heeft een, uh, uh, twee spelletjeszaken gehad. Dat hij alles is verloren omdat uh, uh, er ook een scheiding bovenop kwam. En een, een rechtszaak en nog een keer... Uh, vervelend beleid van de overheid, mm -hmm. betekent niet dat ik niet kan rekenen of mijn, mijn financiën niet op orde heb. Dus, dus daar zitten zoveel vooringenomen vragen in. Maar überhaupt mensen als volledig zien als ze binnenkomen, volgens mij is dat die kracht en dat is ook het taboe wat, wat we met deze campagne willen doorbreken. Mensen zijn gewoon volledig en, en voor mij is het eigenlijk, het, ik zou deze campagne het liefste zien als een soort van hashtag me too voor Schulden. Mm -hmm. Kom er maar vooruit. En, en laat zien dat, dat je daardoor niet faalt of dat je daardoor dat je wel hebt gefaald, maar dat je niet nog steeds falende bent.
3: Want wat dat, nu zegt zelf ook, toch falen. En eigenlijk vind je het niet, want je benoemt een aantal factoren, stapelfactoren, hè? zeg maar persoonlijke. Een persoonlijk levensverhaal. Iemand komt in een scheiding terecht. Uh, de zaak gaat even net wat minder goed. Um, waar, waar, want, waar, waarom is het dan toch falen?
2: Ja, volgens mij moet je niet onderkennen dat, dat er iets mis is gegaan. Mm -hmm. Dus uh, inderdaad, uh, je faalt op een bepaald moment, het gaat niet goed, er gaat iets mis. Ja. Uh, maar het gaat er vooral om wat leer je van het falen en hoe kan je daarna weer opklimmen. Ja. En uh, ze zeggen wel eens in Amerika, uh, ben je een goede ondernemer als je drie keer onderuit bent gegaan? Ja, of vaker misschien. Eén keer zeker. In, uh, in Nederland uh, is er geen ruimte voor dat falen. En ja. is er ook geen ruimte daardoor om ervan te leren. Ja. En dat betekent dat iemand in persoonlijke schulden ook... het uh, moment dat je zulke schulden hebt die je niet meer kan terugbetalen... Um, wordt het een probleem waar ook heel lastig hulp voor te zoeken is. Omdat je je zo schaamt. Omdat in onze, nou, ja. volgens mij onze protestantse cultuur niet zit... Uh, dat je uh, dingen niet terugbetaalt. Yeah. En dat is wel wat dit systeem op deze manier in de hand werkt. En het is dus ook een fundamenteel systeem. Want onze, uh, um, onze maatschappij met volledig consumeren en blijven consumeren... en in de jaren negentig uh, uh, leningen afsluiten om maar een, een wasmachine te kopen of een bank... Mm -hmm. dat zat daar ook heel erg in. Juist op afbetaling afkopen. En,
3: uh, Ik hoor een aantal mooie woorden... Uh. Uh, jij had het net, Menno, over uh, de overheid heeft een klein beetje boter op zijn hoofd. Uh, jij noemde ook een systeem, zeg maar, dus de schuldenindustrie. Mm -hmm. um, jij, Franka, benoemt het eigenlijk ook. Voordat we daar ingaan, over hoeveel, over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk? Hoe groot is dit maatschappelijk probleem? Weten we dat?
1: Nou ja, de cijfers die variëren daar wat in. Maar wat wij aanhouden en wat het ministerie van SZW ook zegt... is dat er in Nederland 1,4 miljoen huishoudens te maken hebben... met risicovolle, dan wel problematische schulden. Zo. Dus dat zijn, dat zijn heel veel huishoudens. Ik geloof ja. 1 op de 8 of zo die ja, daar is, echt tegenaan ja. ja.
3: Dat is enorm. Dat is enorm, ja. ja. ja.
0: Ik, ik was toen ik, toen ik een beetje aan het inlezen was voor, voor dit gesprek... toen las ik het nieuwsbericht dat het aantal mensen dat... Uh, door schulden onder bewind is komen te staan... Uh, in vijf jaar met 60% is gestegen. En toen vroeg ik me af, is dat nou eigenlijk positief of negatief? Dus zijn er meer, steeds meer mensen met schulden... of ja. gaat het beter dat mensen die schulden hebben uh, meer hulp krijgen?
2: Het vervelende is dat het ook een beetje een politieke discussie is. Vraag je het mij persoonlijk, dan zeg ik... dit is een hele slechte ontwikkeling. Maar
0: want? Want, yeah.
2: omdat... Als je onder bewind staat, dan betekent dat dat je zelf geen uh, rekenschap meer hebt over je eigen financiën. Dat is voor een bepaalde periode heel goed. Want je hebt die onderzoeken die aantonen dat je in tijden van stress en in tijden van schaarste... Uh, ...minder hersencapaciteit hebt om om te gaan met, met al die verschillende schuldeisers. Dus een bepaalde periode onder bewind is daarom heel fijn. Uh, je krijgt gewoon leefgeld en daarvan kan je je boodschappen doen. Duurt dat te lang uh, en die mensen heb ik gezien... Um, dan ben je eigenlijk heel veel van die capaciteiten... het omgaan met het leven... maar ook het omgaan met al die verschillende uh, uh, rekeningen... die je bijvoorbeeld moet betalen, je, raak je kwijt. En dat is heel lastig om uh, dat eigenaarschap... en dat vertrouwen wat je hebt in jezelf... om dat weer terug te geven. Mm -hmm. uh, wij zagen het dat uh, na uh, weet ik veel hoeveel jaar... Uh, had de gemeente altijd de zorgverzekering betaald. En zo zie je dat het in armoedebeleid altijd met... Met een soort van schommelbeweging gaat dat beleid weer terugkomt. Uh, ja. Ze hadden altijd de zorgverzekering betaald en daar stopten ze nu mee. En die mensen kregen natuurlijk per direct enorme Ach, dus, schulden. Ja. En we kwamen bij die mensen langs en die waren gewoon totaal niet meer in staat om zelf uh, hun financiën te beheren, omdat ze dat gewoon nooit hadden gedaan.
0: En waar ligt dan het, 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 het ideale punt van, van je wil iemand wel helpen, zeker in het begin? Omdat het al, als je al in de schulden is, nog veel moeilijker is om overal even ja, op dezelfde manier over na te denken.
2: Uh, ja, waar ligt het middenpunt? Volgens mij is het dus, en dat is uh, elke keer het vervelende van, van dit soort uh, van schuldhoofdelingsbeleid. het is het maatwerk. Dus het gaat volgens mij heel erg over een bepaalde periode wel het, uh, 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 het gezag overnemen. We hebben onlangs een uh, gesprek gehad met onze ambassadeurs... Om uh, uh, eigenlijk hun input uh, over taboe en schulden uh, te gebruiken voor een workshop. En toen zeiden dus ze heel erg van ja, het is maatwerk, weet je, neem dingen van mijn mij over, maar uh, geef me daarbij wel mijn eigen autonomie.
3: Het is wel grappig, hè? in mijn hoofd zeg maar, zat er uh, al even een vergelijking. Als mensen ziek zijn, zeg maar, uh, op de hand van psychiatrisch, steken ook als psychiatrisch patiënt zijn, moeten ze zelf instemmen met hun behandeling. Geld is blijkbaar dwingend, of dwingender, dan, een geestesziek, dan, uh, dan schuld.
2: Blijkbaar, ja. Ja, want dan wordt het totaal overgenomen. En uh, uh, je merkt heel erg dus dat waar mensen behoefte aan hebben... is dat ze wel binnen hun perken, dus van binnen van wat kan... dat ze wel hun, hun autonomie behouden. En ja. niet dat alles wordt overgenomen alsof ze een soort van geen volledig mens meer zijn op dat moment. Dat is eigenlijk wat ze teruggeven.
0: Ja. Misschien even, het viel al een paar keer campagne ambassadeurs... voor de mensen die daar niet alles van weten. Kunnen jullie kort uitleggen wat, wat kom uit je schuld is? Wat jullie doen met de campagne?
1: Ja, eh, misschien dat de luisteraars de campagne gezien hebben online. In mei, juni en waarschijnlijk ook in oktober en de volgend jaar... zal de campagne online vooral zichtbaar zijn... En er vindt in Rotterdam in oktober een, een brede lancering plaats. We gaan die campagne om, gericht op het taboe doorbreken op het hebben van schulden. En we hebben een soort dwarsdoorsnee gemaakt van de Nederlandse samenleving... vanuit de gedachte dat iedereen een schuldsituatie kan tegenkomen of terecht kan komen. Dus hebben we verschillende profielen en mensen gevraagd... of ze bereid zijn om hun verhaal te doen. Als een soort van, nou jij gaf het al aan Frank, een soort van coming out van wezen open en eerlijk over je verhaal en wat was eigenlijk het kantelpunt waarin je uiteindelijk hulp hebt gezocht en vanuit het leidmotief dat dat de eerste gesprek is het uit de kast komen um, terugkomt in al die verhalen waarbij we die mensen hebben gevraagd om echt het gezicht te zijn van die campagne. Dapper zeg. Ja, dat is ontzettend dapper en uitermate kwetsbaar ook ja. om om heel je hebben en houden eigenlijk bloot te geven aan ja. die samenleving. Maar we hebben dit gevraagd echt, en dat herkennen ze zelf ook... om anderen te helpen, om de mm -hmm. drempel te verlagen van ik doe het. Ik ja. weet precies in welke situatie of precies. De situatie is van degene die dit leest... en ook in die situatie zit of zou kunnen gaan zitten. En in die campagne zie je naast hun gezicht een geldbedrag... eigenlijk het schuldbedrag dat zij in de diepste punten hebben bereikt... Zo, nou. En een dilemma waarin je eigenlijk proeft en voelt wat hun dagelijkse worsteling zoal kan zijn als ze geldproblemen hebben. Uh, en dat afgezet met de P of kom jij eruit. En uh, ja. dat vanuit de gedachte dat het niet alleen een vraag is aan die mensen op de poster van kom jij uit je situatie. Maar ook de gedachte oproept bij de ontvanger van ja kom ik er zelf wel uit. Want ik heb zelf ook al eens een achterstand of ik kan zelf ook al eens de huur niet betalen of ik laat die bekeuring te lang liggen. Dat ja. soort zaken. Dus het is een eye opener aan twee kanten en dat maakt het enerzijds heel erg krachtig. Omdat je beide partijen, mensen in die schuldsituatie en mensen die daar geïnteresseerd in zijn... maar niet meteen die schuld hebben, betrekt in die campagne. Aan de andere kant, ja, er zit wel een soort driver nog uh, aan of er moet nog iets ontstaan... dat dat gesprek nog meer gaat plaatsvinden. En dat is ook de oproep die de schuldambassadeurs... <laughs> Um, onder andere op 9, 9 september uh, gaan doen en tijdens al die regio die we met ze gaan organiseren
0: ja want, want hebben jullie al, al een verhaal gehoord van iemand die de, nou ja, door, de, door de campagne de, uh, het gesprek is aangaan misschien via die ambassadeur ja wie?
1: zeker, zeker. Nou, we hebben natuurlijk een, een, een e-mailadres aangemaakt rondom deze campagne en daarin uh, sturen mensen echt hun eigen verhaal... van joh, ik zit ook in die situatie... Ik wil ook, daarom hebben we ook bijvoorbeeld... Uh, Maurice het verhaal van de, van de piloot... is op die manier ook bij ons... Die ik, dat was de intro ja. die ik voorlas, ja.
3: ja. En dan heb je het wel over... dat is een heel, misschien ook wel een raar beeld. Uh, had je een piloot... superhoog opgeleid... Uh, 135.000 euro... dat is een uh, werkelijk enorm bedrag. Dat, dat staat een heel klein beetje haaksboek... weet dat het... Nou, dat het bestaat. Maar het staat ja. een beetje haaks op. op. Ja, Als dat is Precies,
1: Het is heel atypisch. En dat, dat vind ik er ook zo goed aan.
3: Maar is het ook atypisch? Of is dit gewoon, zeg maar, zoals het ook is? Nou, Hebben we een fout beeld?
1: Dat, dat is het rare. Um, dat weten we niet precies. We het weten, nou. Want jouw vraag over het aantal mensen dat ook um, die hulp krijgt... 60.000, of het is met 60% toegenomen. Hè? 60% gestegen ja. de afgelopen vijf jaar. ja. ja. Daarvan kun je ook zeggen dat meer mensen in die schuldsituatie... op het netvlies staat van, van schuldhulpverlening. Um, en dat, dat is het grote probleem. Ja. Heel veel problemen zijn gewoon nog onbekend ja. bij, bij gemeentelijke instanties.
3: Ja. Ja, het is natuurlijk je uh, last resort of zo. In eerste instantie proberen wellicht met vrienden, bekenden. Ja.
0: Uh,
1: ja. ja, en ook daarvan horen we verhalen van juist met familieleden. Vind ik het heel erg moeilijk om het te bespreken. Ja. ja.
0: Zijn jullie wel eens bang dat, want we hebben het al een paar keer laten vallen van, uh, dat, er, dat er allerlei ingewikkeldheden in het systeem uh, zitten? Uh, zijn jullie daar bang voor dat je, dat je ook mensen hebt die dan het gesprek aan durven te gaan en, uh, en dan alsnog van de regen in de druk, uh, druk komen? Of niet, in ieder geval niet voldoende geholpen kunnen worden?
2: Nou, ik, ik denk dat daar twee kanten aan zitten. Aan de ene kant, uh, dit is precies waar de campagne over gaat. Want een systeem blijft een systeem. En hoe dan ook blijft het heel lastig om, uh, om, om uit die schulden te komen. Om te zorgen dat je, dat je echt de juiste hulp krijgt die voor, jou, uh, die voor jou passend is. Maar het begint altijd met die eerste vraag. Of met het eerste gesprek met uh, je buurman of een vriend van je. Jij kan op dat moment je situatie niet meer overzien. Mm -hmm. uh, en weet daardoor ook niet goed waar je moet zijn. Als je dan ook nog eens drie drempels hebt om bij je schuldhulpverlening te komen... dat is super lastig. Maar heb je op dat moment iemand naast je... die uh, met je meeloopt... of die in ieder geval nog een keer vraagt... Van, hey, heb je nou gebeld? Mm -hmm. Of ben je nou langs geweest? Dat helpt al zo erg. Um, en wat onze ambassadeurs ook teruggeven is... op een gegeven moment als... Um, uh, als iemand kwetsbaar genoeg durft te zijn... om tegen mij te vertellen dat ze ook wel je schulden hebben gehad dan durf ik het ook te vertellen. Maar dan durf ik ook alles wat er gebeurt... met hen te delen. Omdat ik weet dat zij er ook last van hebben gehad. En die kwetsbaarheid... en dat delen van die verhalen... dat is waar onze campagne toe oproept. Dat er verder nog superveel veranderd moet worden aan het systeem... Mm -hmm. dat is evident. Maar dat is ook wel bijna een een, een, een... een echte systeemverandering. Omdat dus... Uh, dat uh, lenen, het consumeren... zit zo in ons systeem ingebakken... Mm -hmm. uh, dat... Dat gaat echt nog wel een tijdje duren. Ja, dus eigenlijk,
0: zelfs, zelfs als de overheid vanaf nu alles goed zou, zou doen, dan, dan nog is het bijna niet het hele systeem ideaal te maken. Ja. Want, wat je...
3: Waarom? Jij noemde het net al een, een schuldenindustrie. Hè? En jij zegt het is een systemische vraag. Maar waar zit hem dat in? Want, dat het kapitalisme aanzet tot consumeren, om het maar eens lekker in oud-linkse termen te gieten. Mm -hmm. um, dat je, dat maar er op... zitten heel veel dingen, hè?
1: Kijk, je hebt de ene kant die schuldenindustrie, dat is ook heel erg aangezet. Wat is, wat is dat? Nou ja, weet je, dan, dan gaat het volgens mij over de hele keten waarin mm -hmm. iemand die in een schuldsituatie in aanraking komt met allerlei verschillende loketjes. En ja. Die door de boom het bos niet meer kunnen zien. Volgens ja. mij is dat een beetje geabstreerd wat die schuldindustrie is. Ja. En uh, dat daarin ook zoveel geld verdiend wordt, dat het eindelijk uh, veel meer is dan waar het probleem ja. werkelijk om gaat. Ja. En die verhouding is een beetje scheef uh, aan het worden. En het mooie van het initiatief van Van Ark vind ik dat ook die zijde van die marktpartij deelnemen in die brede aanpak schulden. Ja. Uh, dus dat zit er Wat in is ook dat, groot... die brede aanpak? Nou de ja, schulden. daarin zijn eigenlijk um, vertegenwoordigers vanuit die Rijksoverheid. Hè. Dus laten we zeggen de zeven grote instanties waar het gaat over uitkeringen, boetes. Dus dat is SVB, CEIB, ja. Duo Belastingdienst, grote or UFV, grote organisaties die hier echt iets in kunnen betekenen. Mm -hmm. uh, gemeentes, uiteraard. Uh, schuldhulpverleningsorganisaties... maar ook partijen die uh, vanuit de markt... hier een aandeel in hebben, inderdaad waar het gaat over... het heel makkelijk kunnen verstrekken van leningen... van mensen die toch al in de shit zitten. Ja. Of een BKR-registratie hebben. Nou, doe daar wat aan. Ja. Wees daar eens veel zorgvuldiger... en breng mensen niet nog meer in de ellende. Ja. Nou, en die boodschap die heeft Van Ark wel heel erg op het netverlies. En ze proberen met al die partijen echt daar stap in te zetten.
3: Want zijn dat zeg maar twee triggers dan... Uh lenen, zeg maar, terwijl dat eigenlijk al niet meer zou moeten. Uh, en tegelijkertijd, zeg maar, je noemde net een aantal uh, instanties die, ik noem maar, boetes kunnen opleggen. Mm -hmm. uh, van deurwaarders weten we dat dat, zeg maar, exponentieel stijgt. Ja. Uh, zijn dat de twee kanten van de medaille? Enerzijds maken we lenen heel veel gemakkelijker. Anderzijds, zeg maar, zodra je dan niet afbetaalt, gaat er heel snel...
1: Ja. Nou, ik denk dat dat wel hele grote katalysatoren zijn, ja. ja. ja.
0: Hoe, jullie zitten er allebei nu best, uh, best diep in. Uh, wat, wat is nou het belangrijkste als er komend jaar iets in, in dat systeem veranderd kan worden? Waar, waar zouden jullie dan voor kiezen?
1: Nou ja, volgens mij zijn er al stappen gezet om de regeling van boetes voor boetes echt te verminderen. Dus dat zou een hele hoop doen. Hè? Mm -hmm. uh, dat 50 euro niet binnen anderhalve week of anderhalve maand 500 euro wordt. Ja. Om het maar uh, zo te zeggen. Nou ja. Als, als campagnemanager zou ik het natuurlijk te gek vinden dat het juist gaat over het taboe doorbreken op dit probleem. Volgens mij wordt dan echt ook empirisch inzichtelijk hoe groot het is. Hè? Yeah. En dat mensen veel eerder geneigd zijn om, om hulp te zoeken. Want vergis je niet, hè, iemand die in de schulden zit, wacht gemiddeld gesproken daar vijf jaar lang op. Vijf jaar. Om uiteindelijk echt officiële hulp yeah. in de arm te nemen. En ja, die schulden zijn zo gigantisch toegenomen. En Voor de ene is 200 euro schuld niks. En voor de andere is het heel erg veel. Ja. Uh, laat staan dat het 2000 of 20.000 ja. euro is.
3: Nou ja, en als je die kan betalen... is het uh, voor iedereen evenveel. Ja. Want dan kan je geen kant meer op. Precies, ja. ja ik weet dat afgelopen zaterdag was... stond in de krant... Uh, in, uh, een actievoerder wilde in Amsterdam... in een tentje... ik weet dat het in het Vondelpark was... maar ja, ik heb het gelezen. kwijt. Ja. Um, en eigenlijk was zijn verhaal ook... Een schuldverhaal. Hij was zelf ondernemer geweest. Volgens mij failliet gegaan. Uh, en eigenlijk, zeg maar, dit was zijn laatste oplossing. had nog wel een teentje. Hij verzorgde zichzelf. Mm -hmm. uh, maar met uh, de politievordering in de hand... mag je zeg maar niet uh, samen kamperen in het vondelpak. Uh, nu nog tot een vraag komen. Ja, wat, er, wat waar we in <laughs> nou, <laughs> nou ja, um, hij maakt eigenlijk, zeg maar, manifest... Uh, hoe, hoe lastig wij het vinden zeg maar, om met mensen om te gaan die nou, misschien wel net buiten ons systeem aan het vallen zijn. Weet je, eigenlijk willen we het, wat ik in het buitenland ook wel zie, dan worden zwervers bij wijze van spreken de stad uitgeduwd, zolang ze maar niet zichtbaar zijn. En je zei ja. van, men, daar reageer ik eigenlijk op. Uh, we moeten taboes doorbreken. Mm -hmm. Dat is misschien wel het mooiste wat we kunnen doen.
0: Ja. Het is mij nog steeds niet helemaal helder waar je nou, weer nou <laughs> Wat je nou wil zeggen. Wat is, er,
3: wat is er voor nodig om dat taboe dan echt. Te doorbreken. Wat, wat moet er? Moet er iets bij de overheid veranderen? Moet er iets bij mensen veranderen? Ja. Uh,
1: nou, om, ik heb daar het antwoord niet op. Hè. Sorry dat ik jammer genoeg val, Franke. Maar uh, het, het mooie is van het feit dat die mensen, die het gezicht zijn van die campagne, stuk voor stuk zeggen dat ze zoveel trots op zichzelf zijn. Hè. Dus ja. laat dat ook een boodschap zijn voor de anderen die we nodig hebben om dat taboe te moeten doorbreken. Want er zijn zoveel mensen die ook deze situatie echt aan de lijve ondervinden. ...en geen sociaal leven meer hebben... ...niet meer uit de deur stappen, buiten de deur stappen. Yeah. Um, het zelfbeeld van die mensen... ...is echt aanzienlijk versterkt... ...en dat komt echt niet door deze campagne... ...want ze nee. zijn al langer bezig om zichzelf wel weer... Uh, ...erbovenop te helpen... Yeah. ...met succes. Maar ja, da daarom vind ik deze campagne ook zo waanzinnig... ...omdat we echt met mensen werken die... ...uiteraard ertoe doen... Hè, laat, laat, het boven, boven, ...laat dat duidelijk zijn... ...maar zichzelf zo verbeterd hebben... Um, ...en... En dat is niet meteen antwoord op je vraag... maar ik vind het waanzinnig wat voor kracht en energie daarvan van loskomt. Ja.
2: Nou ja, wat ik, ik denk... Uh, als je denkt aan de hashtag MeToo-campagne... Mm -hmm. wat heeft nou echt het taboe doorbroken... is dat iedereen erover ging praten. Ja. En, en dat vind ik wel... dat is volgens mij wat er nodig is. Uh, en dat, heeft, dat gaat veel dieper dan dat we met deze campagne kunnen bereiken. Dat gaat uh, over echt naar jezelf kijken... want het gaat niet over... Uh, en dat is het mooie. Het gaat niet over al die gezinnen in de armoede uh, die hun schulden niet kunnen betalen. Het gaat ook over jou. Wat is je relatie met geld? Mm -hmm. En hoe uh, vind, je, vind je daar iets van? Ik bedoel, ik heb heel veel stagiaires gehad die in hun eerste maanden echt zo'n uh, stigma hadden op de mensen die, die wij spraken.
3: Ja.
2: Die eerst over dat stigma heen moesten van, maar ze hebben wel een tv. Ja. Maar ze hebben wel vijf chihuahua's. Dat dus, ja, dus... zijn heel kleine hondjes.
3: Ja. eten amper wat.
2: Nou ja, maar dat zijn wel de stigma's en, ja. de ding en de dingen waar je zelf overheen moet stappen. Maar ook over wat is jouw relatie tot geld. En wanneer durf jij daarover te praten met mensen. En, en dat is iets heel kwetsbaars.
3: Ah, dus, dit, dit roept een herinnering wakker. Uh, dat is een van de eerste uh, uh, systemische onderzoeken. Ergens van de, de tweede helft 19e eeuw. Toen werd er geturfd wat er in huishoudens was. Wat er aanwezig was. Om uh, nou ja, de sociale klassen, zeg maar, als het ware, te definiëren. Pieter Rooij heeft daar heel mooi onderzoek naar gedaan. En dan zie je eigenlijk pre precies nog, nog steeds deze notie. Toen al. Van als je wel een bezem met, maar bij spreken je melk niet kan betalen... heb je een foutkeuze gemaakt. Dus het maakt ook niet uit, zeg maar, hoeveel geld. Of eigenlijk vinden we dus blijkbaar van elkaar... dat je al heel snel schuld bent in plaats van schuld hebt...
2: En nog erger, inderdaad, je bent schuldig. Ja. Yeah. Dus, dus het ook yeah. de, de schaamte yeah. hangt daar ook omheen. Om het om bijna moreel uh, yeah. uh, evalueren van, van wat jij in huis hebt en in hoeverre dat wel of niet goed is. Ja, ja. en
0: ik denk ook dat, dat taboe, dat, 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 dat ligt natuurlijk heel dicht tegen stereotyperingen aan. Dus het, ik denk ook dat het helpt om te onderkennen van... We hebben dat allemaal, want ik, ik was dus op de campagnesite van kom uit je schuld aan het kijken. En ik zag ook, uh, volgens mij zag ik bij één verhaal inderdaad ook veel huisdieren op de foto staan. Of het was in, het was in een stuk dat ik las. En wat dacht en, jij toen? Nou, ik dacht dus ook gelijk van oh, de, van, uh, van, oh, dat kost ook veel geld, was wel iets wat ik gelijk dacht. En toen dacht ik daarna ook van, uh, wat een onzin en uh, weet je, dit is super belangrijk, uh, Dus daar, ja, daar kan je totaal niet over oordelen, maar dat is wel... Uh, het, 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 kan gewoon, het zijn gewoon een soort van collectieve gedachtes die je in een maatschappij kan ontwikkelen. En vervolgens gaat het erom van, uh, wat doe je daarmee? En uh, wil je echt uh, een ander op die manier gaan bekijken of niet?
2: En durf je ook naar jezelf te kijken? Met welke keuzes zou ik maken op het moment dat ik nu met dit inkomen wat ik nu heb en alles wat ik nu doe? Um, zou, welke keuze zou ik maken op het moment dat ik nu in de ziektewet kom en uh, ik de helft van mijn inkomen heb? Ga ik dan verhuizen? Ga ik dan nog steeds zo vaak uit eten? Of doe ik net alsof ik dat nog kan? Mm -hmm. Ga ik dan naar een verjaardag? Dat is dus precies één van de dilemma's. Ga ik dan naar een verjaardag of blijf ik thuis? Want als ik het cadeautje niet kan betalen... Ga ik dan daarheen of niet? En, en in hoeverre? Want je vrienden zijn ook allemaal gewend aan jouw uitgavenpatroon. Ja. Dus uh, het is om maar aan te geven dat het komt soms heel dichtbij op het moment dat je, uh, dat je langdurig ziek wordt. En, ja, en hoe het...
3: snel kan je überhaupt terugschakelen? Zeg maar, als, als de huizenmarkt heel courant is en je hebt een eigen huis... dan kan je het kwijtraken. Maar er zijn ook momenten in de huizenmarkt dat je je eigen huis... Kijk naar Amerika. Ja. Daar begon de, de ellende met ja. huizen die minder waard waren... dan de, geworden, dan de ja. lening die je had. Dus,
0: nou ja. ja. Misschien... Uh... Wil je nog iets zeggen? Nou, nog
2: even, ik had natuurlijk ook nog wel ideeën bij, wel ideeën bij uh, hoe het systeem uh, anders moest. Of uh, wat moet er nu echt anders? Uh, kijk, wat mij betreft, ik, ik vind gewoon dat je als overheid, als je een van de grootste schuldeisers bent mm -hmm. van de mensen die nu in schulden zijn, dan ben je echt niet lekker bezig. <laughs> en daar, daar, daar zitten die 40 maatregelen ook wel echt in om. Ga alsjeblieft zo snel mogelijk aan de slag met, met je, gewoon wat je zelf kan bereiken. Dat mensen, CIB, kinderopvangtoeslag, euh, zorgtoeslag, huurtoeslag. Euh, weet ik veel wat voor allemaal toeslagen. zijn allemaal overheidstoeslagen. Mm -hmm. En mensen moeten die allemaal terugbetalen omdat er, uh, omdat er iets misgaat in de administratie. Daar moet volgens mij zo makkelijk een oplossing voor zijn. En dat scheelt volgens mij echt zo enorm. Dus dat is wel een van de dingen waar ik echt uh, hier bovenop, want uh, ik deel met Menno... de taboe doorbreken is wel echt het belangrijkst. Um, maar waarvan ik denk als overheid kan je daar ja. wel in je, in je... intern wat aan doen. Zeg maar. En dat
1: zijn ook hele concrete aanpassingen volgens mij. Maar nou, als je het hebt over die schuldindustrie... dan heb je ook nog een groep cowboys daarbinnen. En dat zijn bedrijven die handelen in pakketten van individuele schulden. Ja. Ja. En dat kwam, kwam duidelijk naar voren in, dat, in het documentaire Lost Boys... over die uh, ex-gedetineerde jongen uit, uit Rotterdam... die een regeling had getroffen met zijn bank... had 60.000 euro schuld... heeft met die bank afgesproken... weet je wat, ik leen bij jullie... zorgen jullie ervoor dat al die schuldeisers netjes worden afbetaald... over een afgesproken periode. Nou, zo geschieden, had een hele leuke baan... nog steeds bij, bij Phoenix, geloof ik, in Rotterdam. En kwam me later achter dat er op een gegeven moment werd er gebeld... Hey, uh, hallo, wij zijn die en die. Niet eens een Nederlands bedrijf, maar volgens mij een internationaal bureau. Uh, We moeten nog wat van je ontvangen. Dus werd er weer een loonbeslag opgelegd en kon er weer van voren aan beginnen. Dus dat is voor mij ook een praktijk waarvan ik het gek vind dat dat gewoon bestand. Kan, ja. kan. Ja. Maar dat het kabinet zegt van ja, we laten dat nog wel toe als we er maar het kaf van het koren scheiden. Dus ja. hele loesje bedrijven, die moeten daar daarvan af. Maar ik vind het zo'n vage industrie. Ik bedoel, het is eigenlijk ook begonnen met, met, uh, met Lehman Brothers, weet je, dat je ziet ja. dat er in Amerika hypotheken, slechte hypotheken, worden ja. doorverhandeld. Nou, het is zo incurant. Ja. Dan kan je beter een streep onderzetten en we gaan weer door. Ja. En, en misschien specialist.
0: Misschien, misschien tot slot. Uh, wat is jullie eigen ambitie nog met, uh, met de campagne van uh, wat jullie de rest van het jaar heel graag nog willen bereiken?
1: Nou, we hebben hele mooie plannen, zeker in Rotterdam, daar wordt binnenkort meer over bekend.
3: Uh, we gaan Dan natuurlijk. Kan je al een tipje van de sluier? Nou, een nou? heel klein tipje van heel de slide is dat we gaan samenwerken we een met
1: een, uh, met een uh, mooie toneelgroep in, in Rotterdam. ...waarin het ook gaat over dit onderwerp. Uh, we gaan kijken of we daar met hen ook uh, kunnen samenwerken... ...en dat er een aantal van die uh, spelers het gezicht kunnen gaan worden van die campagne. En we zien dat er vanuit het land ook steeds meer animo komt... ...om gebruik te maken van het hele campagneconcept. Hè. Dus we hebben het uh, opgemaakt. Uh, en je ziet dat uh, heel veel gemeentes het nu zelf inpassen... ...in hun hele campagnestrategie en hun eigen planning... Mooi. En dat rolt zo verder uit. Hè. Dus we hebben echt die twee jaar nodig om het goed neer te zetten. Wat mij betreft. En wat, wat mij betreft nog veel langer dan dat. Maar uh, ja, het begint nu echt een beetje... Uh, ja, er ontstaat iets heel iets, iets waanzinnigs volgens mij nu. Ja. Ja, en, en tot slot die, die regio-bijeenkomsten. De workshops waar Frank het over had. Hè. Dus het gesprek erover met die ambassadeurs is natuurlijk cruciaal. Ook met mensen... Um, vanuit werkgevers, vanuit oudere organisaties... vanuit jongere organisaties om uh, samen dat uh, taboe te doorbreken?
2: Nou ja, wat voor mij... Wat, wat kan jij daar uh, nog aan toevoegen? van? Gasvoeten? Ik kan daar zeker ja. wat aan toevoegen. Heel goed. Uh, want uh, wij hebben dus ondanks uh, de workshop voorbereid... voor 9 september samen met die ambassadeurs. En wat ik daar heel mooi aan vind, is dat we... Uh, een werkvorm hebben bedacht... waarin ook mensen zelf aan de slag gaan... met hun eigen kwetsbaarheid... en hun eigen coming-out op het gebied van schulden... en daar dus dat gesprek over gaan. En volgens mij is dat ook wel iets heel belangrijks. Ik kom natuurlijk uit, uit, uh, uit die sector... en mm -hmm. wat ik daarin ook wel zie... is dat dus dat wij-zij... verschil daarin heel groot is... en dat mensen zelf het zeg maar schuldhulpverleners... echt zich op een ander niveau voelen staan... dan degene die tegenover hen is... Het moment dat we dat kunnen doorbreken, dat mensen zich gewoon gelijkwaardig voelt aan elkaar, dat mm. zij het prachtig vinden. Dus, en dat gaan we volgens ja. mij doen. Dus die ambitie... Want is dit
0: een dag waar alles en iedereen uh, heen kan komen? Of waar hebben nou, het over? Nou,
1: niet alles en iedereen. Ik bedoel, er is ruimte voor 300 man en dat zit al aardig vol. Uh, zoals je weet is...
0: Uh, en wat, wat voor mensen komen er... Uh? Nou,
1: veel, veelal mensen vanuit de gemeente en uh, de partijen die uh, in die coalitie zitten, van die aanpak brede schuldhulp.
2: Ja, en we hebben dus meerdere, regio -bijeenkomsten, meerdere bijeenkomsten gepland, waarin we dit concept uh, nou ja, ook gaan doen op, op een bestaande bijeenkomst ja. of uh, een zelfgeorganiseerde Mooi. bijeenkomst.
1: Zoiets als over de streep, maar dan over de geldstreep. Over de geldstreep. Maar
0: ja, bijna. Niet, stop? Ja. 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 Mooi. Oké, okay, dank. Nou, ja. We zijn weer... Uh, we zijn een beetje wijzeren Tim. Ja, een kopje koffie en uh, iets wijzer geworden. Ja. Wat willen we nog meer? Uh, ja, niks. Nee, nee, we gaan, nee, uh, we gaan nee, weer nee. wat wijzer aan de slag. Ja. Cool. Dank. Dank.